0: Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio desse programa e podcast da Advocacia Tributária. Meu nome é Professor Alexandre Maza e nesse programa aqui nós discutimos as melhores estratégias e oportunidades para quem quer começar do zero advogando em tributário. E hoje eu vou falar sobre as 20 principais causas da advocacia tributária no momento para quem quer começar a atuar nesse nicho. Lembrando que o objetivo central desses nossos conteúdos é eu advogar com você nas causas em que você sentir necessidade de ajuda. Entrando no escritório, uma causa de tributário ou administrativo e você sente que precisa de um apoio, entre em contato comigo mandando uma mensagem direta pelo Instagram e aí a gente discute os termos da seria. Lembro ainda que estão abertas as matrículas de todos os cursos de advocacia da minha escola, principalmente o advocacia tributária e o advogue para servidores públicos. Para você se matricular é muito fácil, é só clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo ou que está na minha bio do Instagram. Lembrando a você que nos meus cursos eu não vendo exatamente o conteúdo eu vendo o tempo que demora para você, se fosse fazer sozinho esse, esse conteúdo, que você conseguisse chegar a esse resultado. Então você pega, por exemplo, meu curso sobre a reforma tributária, eu estou há um mês debruçado na reforma para desvendar conteúdos complexos e todos embananados lá dentro do texto da emenda, e aí eu te entrego o conteúdo pronto. Em vez de você gastar esse um mês inteiro, você tem de forma 100% didática, objetiva e começando do zero, todos esses conteúdos. Tem o curso completo da Advocacia Tributária, tem o curso Advogue para Servidores Públicos, tem o curso da Reforma Tributária, Inteligência Artificial na Advocacia, tem o um mini curso de Planejamento Tributário, cursos também de Prospecção, qualquer coisa se você quiser conhecer todos, pode digitar também no Google, escoladomasa.com.br lá você vai encontrar o portfólio de cursos. Mas não deixa para depois, não. Aproveita essa oportunidade aqui para você não esquecer. Entre lá no meu site e veja qual é o curso que você quer fazer. Eu vou falar hoje, como eu disse, sobre 20 grandes causas que são oportunidades de negócio na advocacia tributária. Eu vou falar uma a uma e todas elas eu abordo detalhadamente no meu curso completo de Advocacia Tributária, entrego os roteiros também, dou as petições iniciais, os modelos de contrato de honorários em cada uma delas. E aqui, é, nesse nosso conteúdo de hoje, você poderá ter uma visão panorâmica sobre tudo aquilo que você terá fazendo agora a sua matrícula. Uma importante oportunidade de negócio que existe atualmente na advocacia tributária é o que nós chamamos de TUSD e TUST. TUSD e TUST são siglas que respectivamente falam sobre a tarifa de distribuição de energia e outra que é a tarifa de distribuição dentro dos produtores dessa mesma energia. Distribuição e transmissão, portanto, o significado dessas duas siglas. Essa já foi considerada a causa do século. O objetivo dela é tirar da base de cálculo do ICMS, da conta de luz, essas duas tarifas. Afinal de contas, a base de cálculo do ICMS tem que ser o valor da mercadoria, o valor da energia consumida. Quando o fisco insere ali dentro duas tarifas, está aumentando o valor pago de ICMS e gerando para a gente um direito ao reembolso desse valor. Então, essa que é considerada a grande causa da advocacia tributária deste século, TUSD e TUST, eu ensino no meu curso completo de advocacia tributária. Há uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal e também uma legislação nova em matéria de CMS na conta de luz que tanto a decisão do STF quanto a lei específica proíbem que a conta de luz daqui para frente tenha cobrança sobre TUS de TUS. Mas ainda há um retroativo dos últimos cinco anos. Essa causa consiste em restituir em favor do nosso cliente todo esse montante que foi pago inadequadamente em relação à base de cálculo do ICMS. Uma outra oportunidade de negócio que serve tanto para tributário como para defesa de servidores é a discussão sobre o Fundeb. O que, que é Fundeb? Fundeb é um fundo que é criado para sustentar a prestação do serviço de educação básica, o serviço público de educação básica. E a legislação brasileira determina que parte desse recurso terá que ser paga diretamente na folha de trabalho dos professores da rede pública. Acontece que quando o município ou o Estado vão fazer esse pagamento a uma retenção do imposto de renda na fonte. E às vezes o professor da rede pública nem percebe, mas ele está pagando o imposto de renda sobre tudo que ele recebeu, o que não é tecnicamente a solução correta. Como o repasse de Fundeb tem natureza de indenização, não incide o imposto de renda. Então essa retenção na fonte ela é indevida e a causa do Fundeb consiste em a gente restituir esse valor pago indevidamente pelo cliente de, a título de imposto de renda retido dentro da sua conta de salário. Uma outra oportunidade de negócio muito interessante da advocacia tributária é uma discussão muito parecida com a de Fundeb, que diz respeito à cobrança de imposto de renda sobre verba indenizatória. O imposto de renda é um tributo federal, e ele incide sobre acréscimo patrimonial, ou seja, algo que a pessoa ganha como produto do trabalho ou em consequência de outro tipo de receita. Como o imposto de renda incide sobre acréscimo de patrimônio, ele não pode ser cobrado sobre indenização, porque indenizações não são acréscimos de patrimônio, as indenizações são recuperação de um prejuízo patrimonial. Então, uma pessoa, por exemplo, que tem um imóvel desapropriado, ela recebe uma indenização e ela não está tendo lucro, um patrimonial. Ela perdeu o imóvel e está recebendo o equivalente em dinheiro. Não pode haver cobrança de imposto de renda quando a verba tem natureza indenizatória. Então, essa oportunidade de negócio consiste tanto em afastar o imposto de renda das exigências futuras com natureza indenizatória quanto também para que o retroativo seja devolvido se o imposto foi cobrado inadequadamente. Outra oportunidade de negócio para quem quer começar agora na advocacia tributária diz respeito à base de cálculo do ITBI. O ITBI é um imposto municipal que incide basicamente quando há a alienação de um imóvel. Quando a pessoa vende um imóvel, ela vai registrar em cartório essa transferência e aí ela precisa comprovar o pagamento do ITBI. Mas há um problema grave na cobrança do ITBI, que é qual a base de cálculo. Porque muitas vezes o município tem o valor venal do imóvel como um valor disponível, o valor que é utilizado para calcular o IPTU tem o valor do negócio, que foi combinado, e tem o valor de mercado. São três valores diferentes. E o fisco sempre insiste em que se calcule o ITBI sobre o maior dos três valores. Então, essa oportunidade de negócio consiste em reduzir o ITBI ao pagamento sobre a quantia correta, que dependendo do caso, pode ser o valor de mercado, o valor da negociação. Então, essa é uma outra oportunidade legal para quem quer começar do zero na advocacia tributária. Uma outra oportunidade que eu coloco no meu curso completo de advocacia tributária e é uma oportunidade que você pode colocar no seu portfólio do escritório, serviço que você entrega para o cliente, é a discussão sobre as taxas de serviço público. Serviço público é toda atividade que o Estado desempenha em favor das pessoas. Então, serviços públicos são educação, transporte coletivo, saúde, fornecimento de energia, água encanada, gás natural. Quando o Estado fornece esses serviços, ele tem o direito constitucional de cobrar pelo serviço. Só que existem serviços públicos que não podem ser taxados porque eles são prestados de uma forma em que é impossível individualizar o custo do serviço para cobrar o valor justo do contribuinte. Aí nós falamos que o serviço público é indivisível. Você pega, por exemplo, a lâmpada acesa na rua, o serviço de iluminação pública. Não pode ser taxado, porque a lâmpada acesa na rua ela traz um benefício que é difuso para toda a coletividade. Eu não consigo pegar o custo daquele serviço e dividir entre os contribuintes de uma forma precisa para que se cobre o valor justo da taxa. É por essa razão que o Supremo declarou inconstitucional a taxa de iluminação pública e a Constituição foi emendada para que esse serviço de iluminação passasse a ser tributado pela COSIP, uma contribuição de iluminação pública. Então, discutir a legitimidade de uma taxa de, de serviço público sobre serviço que é indivisível é uma outra oportunidade de negócio para quem quer começar do zero na advocacia. Outra causa que eu sempre indico para os meus alunos dos cursos de advocacia da minha escola, para quem está começando na defesa de contribuintes, é uma discussão sobre a bitributação no ISS. O ISS é um imposto municipal que incide sobre a prestação de serviços. Então, o ISS é imposto sobre serviços. E, por um erro técnico, do meu ponto de vista, bastante grosseiro, o ISS foi entregue pela Constituição de 88 aos municípios. E qual que é o problema de ser entregue aos municípios? É que aí vai gerar uma crise de arrecadação sempre que o serviço for prestado num município diferente daquele onde o prestador tem a sede. Então, você imagine, para falar da minha cidade natal, uma empresa de limpeza de fachadas tem sede em Guarulhos e ela se desloca de Guarulhos para prestar o serviço na capital, que é São Paulo, os dois municípios vão cobrar o ISS. Foi um erro atribuir ao município. O mais adequado seria atribuir ao Estado esse imposto ou talvez à própria União. Então, a questão da bitributação é simples nesse exemplo. Basta que mais de um município exija o ISS sobre o serviço que é prestado fora da localidade do prestador. E aí vira uma guerra fiscal. Guarulhos quer o valor do imposto, São Paulo também quer. E nós temos que entrar na justiça em nome do cliente para pedir uma consignação em pagamento. É uma ação tributária bastante simples em que a gente entrega para o juiz o depósito de uma dessas exigências, a maior delas, e o juiz é que decide qual dos dois fiscos será aquele que tem direito ao levantamento do valor. Então essa é uma oportunidade de negócio sensacional para quem quer começar na advocacia tributária. Existe uma outra oportunidade que diz respeito ao ITCMD. O ITCMD é um imposto estadual muito desconhecido. Ele incide sobre a transmissão causa-mortes, por isso que ele é um imposto chamado de imposto da herança, e incide também sobre doações. Mas doação ninguém faz no Brasil. Não há uma cultura no nosso país de realizar doações. Mas se ela acontecer... Vai incidir esse imposto estadual. Ocorre que muitas doações elas são feitas do exterior. Então o sujeito é um multimilionário, está morando fora, embora seja brasileiro, e resolve fazer a doação lá para alguém. E o fisco ele quer cobrar esse valor do ITCMD sobre a doação. Mas há um problema técnico nisso. É preciso que haja uma lei estadual, especificamente definindo essa doação do exterior como fato gerador do imposto. Porque a mera previsão constitucional não é suficiente para criar o imposto. A Constituição, guarde essa frase, não cria tributo. Ela só distribui competências. Então não adianta nada a Constituição ter dito que o imposto incide sobre doações ou transmissões causa-morte se a lei não definir como um dos fatos geradores a doação que vem do exterior. Então, a gente tem duas tarefas aqui na advocacia tributária. Ou reembolsar o valor que foi pago indevidamente pelo nosso cliente ou afastar a exigência futura se ele ainda não pagou. Uma outra oportunidade de negócio para quem quer começar do zero na advocacia tributária é o problema da multa tributária confiscatória. Veja, quando o tributo deixa de ser pago, por causa dessa infração de não pagamento cometida pelo contribuinte, ele está sujeito a uma punição. Essa punição é uma multa. Só que a multa não pode ter um montante que se aproxime do valor devido. Então, a pessoa que deixou de pagar 10 mil reais, ela não pode ser multada em 10 mil reais. Por quê? Porque isso não é uma multa, isso é uma absorção do patrimônio pelo fisco. A multa tem que ter um, um valor que seja compatível com a sua função de punição pelo não pagamento e não dobrar, triplicar, multiplicar por cinco o valor devido. Nós chamamos de multa confiscatória aquela que em vez de aplicar uma punição patrimonial ela acaba esvaziando o direito de propriedade e fazendo com que o contribuinte para se manter adimplente praticamente transfira o patrimônio todo ao fisco. Essa é uma causa muito interessante que normalmente nós entramos com uma ação preventiva para que o contribuinte consiga fazer a quitação da multa sem o recolhimento num percentual muito elevado. Há uma outra oportunidade de negócio para quem quer começar do zero na advocacia tributária que é a discussão do não pagamento de IPVA, fraude e protesto indevido. Que discussão que é essa? Há muitas situações em que um veículo é clonado. Arrumam um outro veículo igualzinho, né, uma quadrilha providencia isso, com a mesma placa, rodando em outro estado. E aí esse outro estado pega a placa do veículo e lança o IPVA e manda a cartinha para o dono do veículo. Só que o dono do veículo ele não é dono daquele dublê. Ele é dono do veículo originário. E ele se vê diante de uma dupla exigência de IPVA. Só que o contribuinte ele não tem culpa quando isso acontece. Então, havendo essa exigência, é preciso afastar o dever de pagamento por meio de uma ação judicial e ainda há o direito de recebimento de uma indenização por danos materiais morais porque muitas vezes o nome do contribuinte é negativado e ele tem uma série de problemas práticos por conta dessa negativação do nome em algo que ele não tem culpa nenhuma. Então, o ônus de fazer a prova desse dever de pagar é do próprio fisco. Interessante que os procuradores sempre se defendem nessa oportunidade de negócio dizendo que o Estado não tinha como saber quem era o verdadeiro proprietário e que, por isso, a indenização seria indevida. O raciocínio não procede, porque a responsabilidade do Estado ela é objetiva. Ela independe da prova de culpa ou dolo. Então, causando prejuízo, não importa se o Estado quis, não importa se ele foi imprudente, negligente, imperito, a indenização é devida, só demonstrando o preenchimento de três requisitos. O comportamento do Estado em fazer a exigência do tributo, o nexo causal com o prejuízo e o prejuízo experimentado. E aqui, por uma razão de estratégia, nós vamos entrar com essa ação contra o fisco que cobrou indevidamente. O outro fisco, que é onde está registrado o veículo de fato, ele não participa dessa demanda. Outra oportunidade tributária para quem quer começar do zero diz respeito ao IPVA e à falta de transferência do veículo. O IPVA é um tributo que eu adoro ensinar, porque ele faz parte da nossa vida. Todo mundo já deve estar tá envolvido nesse meio de mês aqui com o pagamento desse imposto. Então, como a gente paga o IPVA todo ano, falar de IPVA... É algo de que eu gosto muito porque, inclusive, pode resolver problemas práticos do próprio advogado, além da solução de problemas do cliente. Qual que é essa oportunidade de negócio? Imagina o seguinte, um veículo é alienado. E aí o Detran tem que ser informado de algum jeito em que há essa alienação, porque senão ele vai ficar mandando os boletos de cobrança para quem é o proprietário de acordo com o registro do veículo. Então, acontece com muita frequência de um veículo ser vendido e o comprador não comunicar ao fisco que houve a transferência. E aí, o que acontece? O fisco vai cobrar do vendedor, uma pessoa que já não é mais proprietária porque já entregou o veículo. Então, toda a negativação de nome e prejuízos experimentados por um vendedor de veículos em relação a uma infração que ele não cometeu, que é a não comunicação dessa, e dessa transferência, haverá o direito a recebimento de uma indenização. Mais uma vez, aqui, os procuradores do Fisco alegam em sua defesa sempre a mesma coisa. Como que o Estado ia saber que o veículo foi vendido se ninguém comunicou? Não interessa. Se o Estado... Negativo o nome do contribuinte e causa um prejuízo, ato, dano e nexo causal. Estão presentes os três requisitos para a condenação do Estado a indenizar. Lembre que a responsabilidade do Estado é objetiva, ela não depende da prova de culpa ou dolo. Então pouco importa se o Estado teria como saber da transferência ou não, mas ele está exigindo tributo de alguém que não é mais proprietário. Uma outra oportunidade de negócio muito legal para quem quer começar do zero na advocacia tributária diz respeito ao redirecionamento irregular de uma execução fiscal. O que é uma execução fiscal? A execução fiscal é uma ação de cobrança proposta pela administração pública tributária, né, que é o fisco, para exigir um tributo que o contribuinte não pagou. Então existe no Brasil um devido processo legal para cobrança de tributos. Primeiro, a Constituição prevê a hipótese de incidência, aí aquela conduta acontece como fato gerador, nasce obrigação de pagamento, o poder público vai lá e liquida essa obrigação, né, estabelece um valor específico, surge com isso o direito do fisco cobrar se o contribuinte não fizer o pagamento, se não tiver o pagamento, o fisco vai escrever numa lista de devedores, que é a dívida ativa, ele vai imprimir um documento chamado de certidão da dívida ativa, leva a protesto esse certi essa certidão, e se mesmo assim o contribuinte não pagar, o fisco vai para o judiciário fazer a cobrança. E essa ida ao judiciário se dá por meio da ação de execução fiscal. Mas muitas vezes o fisco não vê futuro na ação de execução, porque, por exemplo, a dívida é de uma empresa, mas a empresa não tem mais patrimônio. E o fisco, para não ficar sem receber nada, ele pega a execução fiscal e dirige contra um dos donos, por exemplo, da empresa. E aí, essa que é uma manobra tão comum é um redirecionamento indevido da execução fiscal, porque se a dívida da empresa, em princípio, os proprietários, os gerentes, os administradores, não podem ser cobrados dessa dívida, porque as pessoas jurídicas têm uma autonomia patrimonial em relação aos seus dirigentes. E aí, o que, que nós fazemos? Nós vamos entrar com uma defesa judicial chamada embargos à execução e alegar essa autonomia patrimonial, que uma dívida da empresa, em regra, não pode ser exigida de uma pessoa física, ainda que ela seja proprietária, gerente ou administradora dessa empresa. Então é assim que nós defendemos o cliente quando a questão é o redirecionamento inadequado de uma execução fiscal. Já foram 10 aqui, gente, 11, na verdade, das oportunidades de negócio. Estou falando mais do que sei lá o quê. fazer uma pausa curtinha aqui porque chegamos na metade desse conteúdo. Fica aqui, mais uma vez, o meu agradecimento ao pessoal que nos ouve no Spotify. Eu tenho milhares de pessoas inscritas nos meus podcasts. Eu vou bater ainda, nesse primeiro semestre, mais de 100 mil pessoas que me seguem para ouvir. É 100 mil reproduções das pessoas que me seguem para ouvir os podcasts. Então, se você procurar no Spotify, por exemplo... Se você digitar lá advocacia, a, a primeira indicação da resposta do aplicativo vai ser esse meu conteúdo, porque ele é o, o, o conteúdo de podcast sobre a advocacia mais ouvido no Brasil. E eu venho falando muito dos cursos de advocacia da minha escola. Lembre que as matrículas estão abertas a todos esses cursos, inclusive do curso que todo mundo quer fazer, que é o curso da reforma tributária. Então você não precisa gastar o seu tempo estudando a reforma tributária, não precisa gastar o mês inteiro que eu estou gastando de tempo para ordenar aqueles assuntos na sua cabeça. Você entra no curso e não precisa perder todo esse tempo. Aí você pode usar o tempo que você teria para criar todo esse conteúdo, você pode usar para aquilo que você quiser, pode ficar mais com a família, cuidar da sua saúde, fazer prospecção de outros clientes, por isso que esse é um curso meu que economiza muito tempo da sua parte. Eu assumo a responsabilidade por organizar todos os assuntos fundamentais da reforma tributária e te entrego no final do curso, que vai ser inteirinho disponibilizado até o dia 31 de janeiro deste 2024 eu te entrego todas as oportunidades de negócio listadas e que surgiram com essas mudanças da reforma tributária. Saia na frente dos seus concorrentes e compreenda a fundo a reforma tributária nesse curso que é um curso rápido da minha escola. A carga horária não vai chegar a 4 horas, está entre 3 e 4 horas. Eu estou entregando um pouco por semana, faltam cinco conteúdos só para eu fechar os 22 encontros que performam essa carga horária de 3 horas e meia a 4 horas. Bom, estou falando sobre oportunidades de negócio para quem quer começar do zero na advocacia tributária. Uma outra oportunidade muito interessante na defesa de clientes é uma ferramenta que você precisa compreender bem, que é a exceção de pré-executividade. Lembre que a execução fiscal é a ação de cobrança proposta pelo fisco quando o contribuinte não paga administrativamente o valor devido. A partir do avanço no devido processo legal da cobrança de tributos, chega um momento em que o fisco não pode mais exigir administrativamente o valor. Depois que inscreveu na dívida ativa, expediu a CDA, a CDA, certidão da dívida ativa, mandou para protesto no cartório, se o contribuinte não pagar, o fisco não tem mais o que fazer. O que, que ele faz, então? Ele recorre ao judiciário, propõe ação de execução fiscal. Normalmente, o contribuinte se defende na execução fiscal opondo os chamados embargos à execução. O problema dos embargos é que é uma defesa cara, é uma defesa onerosa, porque para o contribuinte embargar a execução, ele tem que disponibilizar ao juiz patrimônio suficiente para quitação daquela dívida. E às vezes a pessoa se vê enredada em uma dívida tributária que ela não tem patrimônio suficiente para pagar. E aí, de uma forma incrível, o direito tributário brasileiro nega acesso ao judiciário para essa pessoa, porque se ela não garante o juízo, a legislação não permite que ela embargue. E aí, surgiu uma criação doutrinária e jurisprudencial chamada exceção de pré-executividade. Ela é uma forma de defesa alternativa dentro da execução fiscal. Só que eu só posso entrar com exceção de pré-executividade se a tese nessa demanda for algo que o juiz possa reconhecer de ofício. É o caso, por exemplo, de dívida prescrita. Se o seu cliente está sendo cobrado em execução fiscal de uma dívida que é mais antiga do que cinco anos, que normalmente é o intervalo que se tem para a contagem dessa prescrição, eu posso alegar a prescrição sem necessidade de garantir o juízo nos embargos. Eu entro com a exceção de pré-executividade. Então, para dívidas tributárias prescritas, não precisa embargar. O STJ aceita a utilização de exceção de pré-executividade. Há uma coisa interessante a propósito Dessa utilização da exceção de pré-executividade é um questionamento que com frequência as pessoas me fazem. Mas, se está prescrito, por que, que o fisco cobra? É, tem várias razões para o fisco fazer uma cobrança de dívida prescrita. algumas Em algumas situações é por excesso de trabalho, os procuradores estão fazendo coisa demais, os quadros das procuradorias estão sempre muito abaixo do indispensável para tocar o serviço da administração tributária, às vezes é um simples erro na digitação da dívida, tem várias e várias possibilidades ou hipóteses para que se justifique isso aí. Portanto, se houver uma dívida prescrita, o fisco vai cobrar, porque é uma matéria de defesa. Não é o fisco que tem que discutir a questão da prescrição. É o contribuinte que tem que ir a juízo na exceção de pré-executividade e dizer juiz, a dívida está prescrita. Porque se o contribuinte ficar de braços cruzados só confiando que o pagamento indevido não será exigido, ele vai ser atropelado pelo fisco e pelo Judiciário. Então a prescrição é um tema que pode ser reconhecido de ofício pelo juiz, mas a gente tem que provocar o Judiciário. É uma tese que a gente tem que alegar. Porque se a gente não alega, o cliente pode estar tá coberto de razão. A cobrança vai ser feita como se ele devesse o valor integral. Outra oportunidade de negócio para quem quer começar na advocacia tributária diz respeito a uma CDA ilíquida. O que, que é isso? CDA é a certidão da dívida ativa. É um documento público que controla o ato de inscrição da dívida, que é lançar o nome do contribuinte num rol de devedores. Há casos, porém, em que a CDA é expedida, mas a dívida não tem um valor exato. Nós chamamos de dívida ilíquida, aquela em que há uma incerteza sobre o valor efetivamente devido. Se há essa incerteza, o fisco não pode cobrar até que ele proceda a essa liquidação. Então, quando às vezes a gente pega uma CDA e percebe que o valor ali está meio chutado pelo fisco, a gente consegue discutir judicialmente a falta de liquidez dessa CDA e, portanto, a CDA deixará de preencher um dos requisitos para ser um ato administrativo válido e a exigência do tributo vai cair nesse momento. Claro que o fisco pode corrigir esse defeito, e depois expedir outra certidão da dívida ativa, mas a nossa função é apontar essa irregularidade da CDA para afastar pelo menos aquele primeiro devido processo legal de cobrança do tributo. Uma outra oportunidade de negócio muito legal para quem quer começar do zero na advocacia tributária já nesse início de 2024 é a discussão sobre as taxas de polícia. Existem no Brasil dois tipos de taxas. Tem a taxa de serviço público, que é exigida toda vez que um serviço público divisível é prestado ao contribuinte. E existe uma outra taxa ch chamada de taxa de polícia, que ela remunera não um serviço público, mas ela remunera uma atividade estatal de fiscalização. Ocorre que, na maioria das vezes, o fisco cobra uma taxa de polícia em relação a uma fiscalização que ele não realizou. E aí, a lógica retributiva da taxa, a lógica da taxa ser uma contraprestação em relação a uma atividade de fiscalização, essa lógica desmorona. Por isso que, quando a taxa é de polícia, vale a pena analisar com calma se não está sendo cobrada em relação a uma fiscalização que deixou de ser realizada. Então, essa é uma oportunidade que diz respeito à cobrança irregular de taxa de polícia. Você pega, por exemplo, o caso de uma taxa de licenciamento de veículos. Licenciamento é uma atividade de polícia que o Estado realiza, ou pede que o contribuinte realize para que seja válida a condução de veículo naquele exercício fiscal. Há casos, porém, em que ocorre uma atividade de polícia como essa sem que a pessoa seja ainda proprietária do veículo, ou mesmo já tendo feito a transferência, a cobrança ser realizada. E aí o nosso papel como advogados de contribuintes é entrar na justiça e questionar a falta de bipolaridade dessa taxa de polícia, na medida em que a taxa ela pressupõe uma atividade de fiscalização efetivamente realizada. Uma outra oportunidade de negócio, para quem quer começar do zero na advocacia tributária, diz respeito ao desbloqueio de mercadoria por dívida de ICMS. É muito comum que, quando o contribuinte não entender do fisco, deixa de recolher um imposto como o ICMS, é uma prática comum o fisco determinar a retenção da mercadoria, dizendo o seguinte, olha, eu vou lavrar aqui um alto de retenção para que você só possa desbloquear essa mercadoria após o pagamento do tributo. E aí o que, que acontece? A tributação passa a ser uma desapropriação. Em vez de exigir do contribuinte o valor devido apenas, o fisco vai lá e bloqueia o patrimônio inteiro, promovendo um confisco. A legislação tributária brasileira tem essa proibição do tributo com efeito de confisco. O tributo tem que ser uma parte do valor do bem devido, não o bem inteiro. Então há muita jurisprudência dos tribunais superiores nesse sentido, de que fazer a retenção da mercadoria é uma forma indireta de coagir o contribuinte ao pagamento sem que isso faça parte do devido processo legal para cobrança de tributos. É claro que se você for conversar com um procurador do fisco, ele vai dizer que não tem problema nenhum em fazer a retenção da mercadoria até pagamento do tributo. A culpa não é do procurador do fisco. A culpa é nossa. Nós fizemos a pergunta para a pessoa errada. É claro que o procurador vai dizer que o imposto é devido e que a mercadoria vai ficar presa lá até o pagamento. Nós temos é que mostrar... Projuiz nessa oportunidade de negócio em que, em vez de haver o pagamento de uma parcela do valor do bem, o fisco está bloqueando o bem inteiro num confisco ou, se você preferir, num procedimento que é mais uma desapropriação do que uma tributação. Outra causa muito importante da advocacia tributária e que permite que você inicie do zero ainda nesse começo de 2024 diz respeito à decadência em alto de infração. Quando o contribuinte é notificado para pagar o tributo ele tem o prazo que está previsto no 160 do CTN de 30 dias. Se o contribuinte pagar em 30 dias extinguiu o crédito. Se ele não pagar o fisco tem que dar o passo seguinte no devido processo legal para cobrança de tributo. E muitas vezes, esse passo seguinte é a lavratura de um alto de infração. Só que o alto de infração ele não pode cobrir um período largo de tempo. A legislação brasileira diz que um alto de infração só pode cobrir os cinco anos anteriores à data da sua lavratura. Há, portanto, um prazo decadencial de cinco anos que o fisco tem para lavrar o alto de infração. Muitas vezes a gente pega um alto de infração, ele é assinado, por exemplo, no início de 2024, e está dito lá que ele diz respeito a fatos geradores acontecidos desde 2010, por exemplo. O fisco não pode cobrar, num alto de infração, uma dívida cujo fato gerador aconteceu há mais tempo do que esse prazo quinquenal. Então o nosso papel será ou na via administrativa ou no processo judicial desfazer esse ato de cobrança por causa de um vício, porque ele ultrapassa o prazo quinquenal para fazer a lavratura desse alto de infração. Lembrando que eu estou falando de 20 oportunidades de negócio que eu indico no meu curso, que eu ensino no meu curso de Advocacia Tributária, eu entrego tudo mastigado para você. Quanto tempo demoraria para você, começando agora na advocacia tributária, chegar a esse conteúdo todo de 20 oportunidades de negócio, 20 causas que você tem a oferecer na defesa de interesse de clientes e ainda produzir a sua petição inicial, teu contrato de honorários, teu roteiro das aulas. Então, eu tomei essa tarefa para mim. Eu trabalho nesse curso de Advocacia Tributária há quase três anos atualizando o conteúdo, melhorando as informações que tem lá, justamente para que você não precise gastar todo esse tempo. Eu não quero que você fique três anos, cinco anos, dez anos para chegar a esse conhecimento. Eu tenho mais de 20 anos na advocacia e gastei todo esse tempo para chegar a esse conteúdo. Então esse papel é meu, de te mostrar as oportunidades de negócio. E aí você economiza o seu tempo, esses 3, 5, 10 anos, para fazer outras coisas. Cuidar da sua saúde, ficar com a sua família, viajar ou, por que não, fazer prospecção de outros clientes. Mas você não precisa demorar todo esse tempo para chegar nesse resultado final de informações, porque isso eu te entrego de mão beijada no curso da Advocacia Tributária. Quisera eu, lá no longínquo ano de 1998, quando eu saí da faculdade, que alguém tivesse me apontado o caminho desse jeito. E para você é possível você economizar esse tempo todo no atalho para chegar às oportunidades mais importantes de negócio. Você quer saber mais sobre meus cursos de advocacia? O link para mais informações você encontra na minha bio do Instagram. Você entra lá no Instagram, arroba professor tem o um link na minha descrição, na descrição do meu perfil, clica lá que você vai achar vídeos informativos sobre todos esses cursos. Se você assiste esse conteúdo, não pelo Instagram, mas nas demais redes, tem a descrição aqui embaixo do conteúdo e nessa descrição eu coloquei os links também para você ter mais informações sobre os cursos da minha escola. Uma antepenúltima oportunidade de negócio para quem quer começar do zero na advocacia tributária já nesse começo de 2024 é o fechamento ou interdição de estabelecimento comercial pelo fisco. Veja... O devido processo legal para cobrança de tributos no Brasil está muito obsoleto. Basta dizer que o Código Tributário Nacional é dos anos 60 e a Lei de Execuções Fiscais é de 1980. Então, você imagina, a Lei de Execuções Fiscais, que normatiza todo o processo judicial de cobrança da dívida tributária, ela foi criada há mais de 15 anos, ou antes de 15 anos do lançamento da internet, então, todas as ferramentas de cobrança de tributos no Brasil hoje estão obsoletas, estão carcomidas, como se fala lá em Guarulhos. Então, os procuradores do fisco ficam desesperados para conseguir uma efetividade maior na cobrança de tributos. E muitas vezes eles violam o devido processo legal, aquele procedimento previsto na lei para a cobrança do tributo, e estabelecem alguma determinação que a legislação tributária não contempla. Por exemplo, determinar o fechamento de um estabelecimento comercial por falta de pagamento de tributo. Veja, esse procedimento é uma violação clara ao princípio da liberdade econômica. O fisco tem os seus meios próprios para cobrar o tributo. Ele não pode usar uma sanção indireta como essa. Ou você paga, ou eu fecho o seu estabelecimento comercial. Não faz parte essa medida do devido processo legal para cobrança de tributos. Então, por mais que às vezes pareça justo para os procuradores que seja encontrada uma solução mais eficiente de cobrança do tributo, a legislação não prevê essa solução, a providência é Indevida. E aí, para defender os interesses do cliente, a gente vai discutir a invalidade dessa conduta numa ação anulatória e liberatória do estabelecimento. Mais uma oportunidade de negócio para quem quer começar do zero na advocacia tributária recusa de emissão do CNPJ por dívida do sócio Gente, quantas e quantas vezes aparecem casos no escritório assim? O nosso cliente vai abrir uma empresa e aí, no momento em que ele vai abrir a empresa, levantam ali um valor de uma outra empresa, um valor que ficou em aberto de tributo. E aí a autoridade que faz a criação da empresa se recusa a expedir o CNPJ até que a pessoa quite aquela dívida anterior. Esse procedimento é muito comum, mas ele é inválido. Por quê? Porque isso é uma sanção indireta. Você, sem previsão expressa na legislação, está inovando nas medidas utilizadas para realizar a cobrança do tributo. Então... Nosso papel na defesa de interesses de contribuintes que sofrem com esse problema é normalmente impetrar o um mandado de segurança, porque é um direito líquido e certo, determinando que a autoridade pública dê um número de CNPJ, embora aquela pessoa tenha dívidas de uma sociedade, dívidas tributárias ainda em aberto. Uma outra sanção indireta que o fisco pratica com bastante frequência para forçar o pagamento do tributo, mas que a legislação brasileira não contempla, é a recusa de emissão de nota fiscal. Veja, se o estabelecimento não pode emitir nota fiscal porque o sistema trava a expedição do documento quando o fisco considera que há uma dívida ali a ser paga, o fisco está inviabilizando o exercício da atividade econômica. E é aí que o contribuinte não vai conseguir pagar mesmo, ele vai para clandestinidade, para irregularidade de forma forçada. Por isso, que sempre que houver uma recusa de expedição de nota fiscal pelo sistema de cálculo do ICMS, nós podemos entrar na justiça para impedir que o fisco continue realizando esse impedimento da emissão de notas fiscais. O fisco tem os meios próprios de cobrar tributo. Não pode usar esse mecanismo indireto para forçar o pagamento do tributo, que é recusar a expedição de notas fiscais. Uma outra oportunidade de negócio para quem quer começar do zero na advocacia tributária é a tese do ICMS sobre transportes. O ICMS, como a própria sigla sugere, é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Mas esse termo circulação, ele é um termo jurídico. Ele não é um termo fático. Não é circulação no sentido físico. Pegar a mercadoria aqui, levar da matriz da empresa para uma filial, pronto, circulou, eu posso cobrar o ICMS. Não, é uma circulação jurídica, uma mudança de propriedade. Por isso, quando uma empresa, por exemplo, faz o transporte de uma mercadoria de um estande dela para outro estabelecimento que também é dela, não houve circulação jurídica. Houve a circulação física, o transporte da mercadoria, mas o ICMS não incide sobre a circulação física. Ele incide sobre a circulação jurídica. E você sabe desde o primeiro ano da faculdade que mercadorias são bens móveis e a mudança de propriedade numa mercadoria se dá pela entrega, pela entrega tradição daquele item a uma nova pessoa. Se nunca esse item saiu do patrimônio do nosso cliente, o ICMS é indevido, embora possa ter havido uma circulação física, mas não jurídica. Então, esse foi mais um episódio do nosso programa e podcast da Advocacia Tributária em que eu listei 20 das oportunidades de negócio que eu ensino no meu curso da Advocacia tributária. Não perca essa chance de dar a virada de mesa que você está precisando na sua advocacia, abrindo uma nova frente de atendimento de clientes no seu escritório, que é a advocacia tributária. Valeu, nos veremos na próxima oportunidade. Sexta-feira eu vou falar sobre 20 oportunidades na defesa de servidores públicos. Até mais, obrigado pela sua companhia. Tchau.